0: Junge, kein Mensch hat zu Hause Hodenwachs, eine Dose Hodenwachs. Ja, wie nennt man denn die Terrororganisation? Oh, ich weiß auch nicht.
1: Oh, oh, weiß, einfach Hammers. Ja, Hammer ist gut. Ja.
0: <lacht> Oder man fragt erst mal laut, wer, wer hat denn das bestellt? Und dann antwortet dir keiner, weil du gerade alleine zu Hause bist. Dann stellst du fest, Mist, ich war das ja schon wieder. Einen wunderschönen guten Mittwoch euch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit meinem Co-Host und meiner Co kleinen danke. Schwertlilie Jan Kreuz. Tag. Hallo. Grüß dich. Hallo. Du, du siehst fantastisch aus, mein kleiner Igel. Was hast du mit den Haaren gemacht?
1: Ach, eigentlich gar nichts. Ich bin so heute aus dem Bett gestiegen. Ich bin nämlich. Äh sehr spät gestern Nacht angekommen. Ich war wieder unterwegs. Und zwar in Wo warst der Pannonischen Tiefebene. So, oh, da fahre ich auch hin. immer
0: gerne mal hin im Frühjahr. Wo ist die Pannonische Tiefebene? Das ist eine hübsche hö Ecke. Das ist quasi. Ach, das ist jetzt so kompliziert zu erklären. Wie war es denn da? Schön. Wunderbar. Also die Pannonische Tiefebene
1: ist ein äh, Gebiet zwischen Ungarn und Österreich. Ja. ja. Wir waren auf der österreichischen Seite, dem schönen Burgenland und ähm, haben einen Beitrag gemacht über biodynamische Weine.
0: Biodynamische We sind quasi Weine ohne, lass mich mal mit meinem Halbwissen jetzt um die Ecke kommen, Bioweine sind natürlich Weine, die weder Pestizide, noch Fungizide, noch Herbizide, also Spritzmitteln ausgesetzt waren. Und ich nehme an, äh, auch keine, keine Hefe enthalten. Ist das richtig? Ja,
1: kein, kein Schwefel. Auch drin. Kein Schwefel. Genau. Und der Boden ist ganz behutsam bearbeitet. Man lässt auch das Unkraut zwischen den Weinreben wachsen, um den Boden so möglichst wie wenig zu belasten und... Ähm, ja. Ähm, und die Weine drauf. schmecken. Hast du das getestet? Die gekostet? Weine schmecken. Das haben wir natürlich äh, getestet. Und ähm, auch mit biodynamischen Weinen kann man sich einen sehr schmackhaften Rausch antrinken. Das habe ich probiert. Das funktioniert wunderbar. <lacht> ne, wirklich also, einen Rausch? Du hast ja einen Rausch getrunken? Einen kleinen biodynamischen Weinrausch, ja. Okay. Also und das, wie das ist der unterschiedlich.
0: Wie ist der Unterschied zwischen einem biodynamischen Weinrausch und einem herkömmlichen Weinrausch. Da habe ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied erkennen
1: können. Ähm,
0: ja, aber das sind, ja. das sind Facts, mein, mein ja, Freund. Das sind Und Facts. der Morgen aber danach, wie war denn der? Konntest der Morgen du da danach war äh,
1: wirklich, wirklich in Ordnung. Also ich war kaum verkatert, konnte wieder äh, meinem Job frönen. Also das war alles wirklich völlig in Ordnung. Also das kann man aber merkt, auch daran
0: gelegen haben, meine kleine Hortensie, dass du normalerweise immer nur so eine Plörre Trinks für Edler von Monarch für 2,99 und dieser Biowein wahrscheinlich über 10 Euro pro Bottle lag, oder? Ich habe
1: ehrlich gesagt nicht nach dem Preis gefragt, weil äh, wir wurden ja von allen Seiten verköstigt und äh, das, das spricht man da nicht drüber. Ähm, nee, aber man merkt, man merkt wirklich, dass man ähm, nicht so viel Schadstoffe, glaube ich, in sich rein knallt. Also mir ging es
0: wirklich erstaunlich gut am nächsten Tag. Also wirklich zu empfehlen. Das freut mich zu hören. Also ich, ich, ich habe ja auch schon die eine oder andere Bioweinflasche ausprobiert, wirklich. Und, ach, das ist jetzt blöd, weil ähm, ich stecke ja jetzt schon wieder in einem neuen Experiment und äh, darf natürlich wieder nicht sagen, worum es geht. Aber, ähm, ach, das würde jetzt so gut passen, aber ich darf nicht sagen, worum es geht. Ich hätte das das nächste Mal. So, zurück zu deinem Biowein. Also du hast eine, äh, Dokument eine Dokumentation, eine Reportage, ein Feature, ein Essay, ein Bericht. Was war das? Warum? Das, das war wieder im Rahmen
1: einer äh, Kochsendung. Und ähm, das war ein Heuriger, an dem wir da äh, gedreht hatten, wo der berühmte Fernsehkoch kochen musste. Und ähm, die Betreiber dieses Heurigen, wie es ja so schön heißt in Österreich, äh, bauen auch diesen biodynamischen Wein an, den wir dann auch verköstigen durften.
0: Das war der Grund. Also, im Endeffekt, ich mache mich da jetzt, also ich möchte mich da nicht drüber lustig machen, weil im Endeffekt ist das natürlich eine absolut sinnvolle Sache, sich äh, biologisch zu ernähren und auch, wenn man denn ein Gläschen Wein trinken möchte oder auch zwei, da schon auf einen Bio-Wein zurückzugreifen, weil so kann das ja alles nicht weitergehen. Wenn wir uns mal umschauen, was den Ackerbau an, angeht, was den Spritzmitteleinsatz angeht, was, und jetzt wird es richtig perfide, Spritzmittel, angeht, die bei uns in der EU verboten sind, aber dann irgendwie nach, weiß ich nicht, Südamerika, Lateinamerika wandern, da auf die Felder gesprüht werden und dann importieren wir das Zeug wieder und dann haben wir die Schadstoffe wieder hier. Also ein absolut wichtiges Thema, definitiv. Hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Also Wir müssen ein bisschen verantwortungsvoller <lacht> was für eine neue These, verantwortungsvoller mit der Natur umgehen, damit äh, wir noch eine Zeit lang und unsere Kinder und Kindeskinder was davon haben. Absolut. Also wir sind ja wirklich dabei, unseren
1: Planeten wirklich zu schröpfen und ähm, wofür wir halt ähm, ja, die ganzen Ressourcen verbrauchen. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Also ich habe ja auch mal ein bisschen was vorbereitet ähm, bezüglich, oh, bezüglich
0: man Nachhaltigkeit. Man merkt, dass du viele Kochsendungen drehst.
1: Nein, 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 nein. Pass auf. Also es geht ja um
0: Nachhaltigkeit. Ne? Und, ähm, Och, darf ich den, einen den, Satz noch sagen? Apropos ja. Kochsendung und ich habe was vorbereitet. Ich war sehr, sehr traurig, auch wenn das jetzt schon wieder eine Zeit lang her ist, äh, zu lesen, dass Alfred Biolek das Zeitliche gesegnet hat. Ich hatte mal das große Vergnügen, ihn kennenzulernen und es ist ein wirklich außergewöhnlich talentierter und, und, und kreativer und vor allem auch netter Mensch gewesen. Alfred Biolek, unser Gruß, wo immer du auch bist, Alfred, geht von dieser Seite aus, von dieser Stelle aus an dich. So, ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
1: Nee, aber das darf man ja an der Stelle auch mal sagen. Ich ähm, habe jetzt noch mit dem Tim drüber gesprochen, also der hat ihn auch wirklich verehrt. Er hat ja er hatte quasi seine Sendung damals äh, übernommen auch, ne? das Alfredissimo als Fernsehkoch. Und mhm. äh, er hat auch nur einen großen, positiven Tönen von ihm geschwärmt, ja. Muss ein toller Mensch bin ich, habe ihn leider nicht kennenlernen dürfen. Aber
0: ja, also li liebe Menschen da draußen, guckt euch das mal an bei YouTube, Alfredissimo oder Bios Bahnhof. Was hab ich das als junger Kerl geliebt? Bios Bahnhof, der hatte wirklich die Weltklasse als Talkgäste und das war sensationell. Er hat wirklich das Fernsehen, auch die Interviewführung komplett geprägt. Was hast du denn vorbereitet? Was rappelt denn da schon wieder? Wo bist du? Bist du, du bist zu Hause in deiner Wohnung? Ich bin,
1: ich, bin, ich bin zu Hause, ja, aber ich bin heute... Ist Stroh deine Frau Hitler. nicht da? Darfst Nein, du die Frau, Frau, und Kinder sind äh, äh, ans Meer gefahren, nach Holland. <lacht> Sie sind ja nicht weit von hier und deshalb habe ich heute mal das Wohnzimmer äh, besetzen dürfen. Oh, ich oh, ich, 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 ich versuche versuch auch meinen Konsum einzuschränken, aber ich habe mir dann doch mal was gegönnt. Und zwar eine iPad-Halterung. Damit der Ausschnitt nicht immer so scheiße ist. Da hast du dich ja drüber beschwert. Ja, ne? ich ja. habe mich.
0: Nein, 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 meine kleinen, ja. kleine Susan barra feilchen Heute gebe ich dir nur Pflanzennamen. Ja. Äh, ich habe mich nicht beschwert. Ich habe nur ähm, die, 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 die Gedanken der Zuschauer vorhergesehen die sich da wohl gefragt haben, wenn das so ein Top-Kameramann ist, was du ja bist, wieso sieht das Bild bei YouTube äh, immer so scheiße aus von ihm selber? Okay, da habe ich jetzt versucht, was dann zu ändern. Das ist, jetzt, da. das ist jetzt heute nicht schöner geworden, weil du hast immer noch diesen Kunststoff-Fensterrahmen da irgendwie an deiner linken Seite. Ja. Das macht das Bild ein bisschen kaputt. Äh, Kannst du den mal äh, rausschieben?
1: Ich so, warte mal. Ach, jetzt hängt das alles. <lacht> ja. oh. Also eigentlich heißt es ja immer, Vordergrund macht Bild gesund, ne? Ja, aber so, das ist ein kann bisschen mal vielleicht vom
0: Vordergrund.
1: Ein Zuhörerin oder Zuhörer mal sich schon überlegen, was das hier sein könnte. So, stell's mal hier hin. Kommen wir gleich zu. Ja, Nachhaltigkeit. <lacht> ne? Und Kontrolle. Okay, jetzt, jetzt bist du wieder also aus dem Bild ist, verschwunden. Mach die okay, Kamera ein bisschen ich nach rechts. Hallo. habe in meinem Büro alle Spitzer eingesammelt, hören? die da rumlagen. Jetzt ist mein Büro auch nicht wirklich äh, sonderlich gut aufgeräumt, wie der schon mal gesehen hat, ist in meinem oder anderen Podcast. Und das sind jetzt alle Spitzer die ich in meinem Büro gefunden habe. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Spitzer. Wofür braucht man 19 Spitzer? Du schreibst Spitzer? doch
0: überhaupt nicht. Du schreibst doch überhaupt nicht mit Stiften. Oder? Also ich meine, du hast
1: ja auch deine, deine Wohnung leergeräumt für das Experiment. Was sich da alles ansammelt, oder? Für einen Scheiß.
0: Und man kauft aber was, dann was machst du mit 19 Spitzern? Du schreibst doch überhaupt nicht mit dem Stift. Du schreibst mit dem Handy oder mit dem Computer. Vollkommen richtig. vollkommen richtig. Also
1: was Überflüssiges in meinem Büro wie Spitzer gibt es gar nicht. Und, aber warum hat man so viele Spitzer? <lacht> weißt du, dann, dann, dann geht man wieder in den Discounter, kauft irgendeinen Scheiße. Ach guck mal, das ist ein Dreierpack Spitzer. So, guck mal, die drei sind ja billiger, als wenn ich äh, in einem anderen Laden den einkaufe. Also nehme ich die mit. Ne? So. Und, Und dann, du stellst dir vorher nicht die Frage,
0: ob du den überhaupt brauchst?
1: <lacht> ja, dann denkt man, ach komm, der ist bestimmt wieder irgendwo verkramt, dann finde ich ihn nicht, aber in Wirklichkeit äh, liegen alle. Aber du brauchst ihn auch
0: gar nicht, selbst ja. wenn er verkramt wäre und du ihn ja. nicht finden würdest, würd du würdest du ihn niemals brauchen. Kommt dir das nicht ins, ins ja, Bewusstsein? Ja, das stimmt. Und dann, und dann habe ich äh, äh, mal alle Scheren <lacht> im
1: Erdgeschoss eingesammelt. Guck jetzt nicht drauf. Guck an. Gehen. Guck das mal an.
0: Wie viele sind das?
1: Nur, das sind nur die Scheren die ich hier im Erdgeschoss gefunden habe. Das Nicht heißt, ich, so, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Scheren.
0: Okay, vielleicht Warum? sollte man sagen, dass du und deine Frau zusammen 24 Kinder habt und jedes Kind <lacht> möchte eine eigene Schere haben. Also ich könnte da wirklich eine ganze Grundschule äh, äh, mit ausstatten. Ja. Ne? Warum also hast du mir das denn nicht früher gesagt? Dann hätte ich dich mit ins Experiment genommen und dann hätten wir das zusammen auf dem Flohmarkt ja. verkauft. Also das ist, das ist wirklich Was krank. machst du damit jetzt? Äh,
1: das weiß ich nicht, was ich mit diesen ganzen Scheren mache. Äh, mir war auch
0: nicht wirklich du klar, dass ich so es zu Du könntest Silvester Schere... einschmelzen und statt Bleigießen machst du dann Scheren gießen.
1: Ja, irgendwas, irgendwas Sinnvolles auf jeden Fall damit anfangen. Aber ich glaube, ich denke mal, mh, so geht es dann vielen. Ne? Also man kauft dann wieder irgendwas, weil es im Angebot ist und denkt, ach komm, ne? Schere kannst du immer gebrauchen. Und dann kauft man und kauft man, man, und, dann hat man am Ende, und dann hat man am Ende <lacht> 23 Scheren in der Bude rumliegen. Ne? Also ich glaube nicht, dass, ich da der einzige, dass wir der einzige Haushalt sind, die von vielen einfach viel zu viel haben und man es vielleicht auch gar nicht weiß. Also in der, in der Corona-Zeit, ähm, wo wir wirklich dann alles über Amazon und Gott weiß was bestellt haben, war es ja auch irgendwann so, ich wusste ja gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Ne? Also man bestellt ja, und dann kommt irgendwelche hab. Pakete mhm. und dann, mhm. was ist denn das? Was habe ich denn eigentlich bestellt? Also
0: das ist dieser, dieser Oder man Kursum fragt Zuban. erstmal laut, wer, wer hat denn das bestellt? Und dann ja. antwortet dir keiner, ja. Ja. weil du gerade alleine zu Hause bist, dann stellst du fest, Mist. Ich war ja. das ja schon wieder. Ja, ja, ach, das kenne ja, ich. Das ist, ich bin ist... los von dieser Sucht äh, ein bisschen, aber äh, das kenne ich nur zu gut. So, ich glaube aber nicht, und das würde mich jetzt mal interessieren, liebe Menschen da draußen, äh, wenn es irgendjemand unter euch gibt, der 23 Scheren hat, bitte, bitte schreibt uns. Und äh, wir vervollständigen euren Haushalt mit einer... Handsignierten CD von Rico Diamond, das Spiel des Lebens. Die müssen weg, die Dinge. Wie gesagt, Minimalismus, und, ich habe mich eine, reduziert. Und, ich habe aber immer noch
1: 500 CDs. Ich kann auch eine handsignierte Schere dazu packen, falls du oh, eine haben Ja, bin, ja. ja,
0: aber ja, oh, das, oh, das wäre geil. Also, Freunde, schreibt uns bei Instagram, Jenke Extremo Momente, eine Nachricht oder schreibt es einfach bei YouTube, wo ihr uns ja visuell bewundern könnt, in die Kommentare. Wenn ihr 23 Scheren zu Hause habt, bekommt ihr eine handsignierte CD Rico Diamond und eine handsignierte Schere von Jan Kreuz. Also das sind mal Gewinne. Das wäre mein, das, das erste Mal, dass ich ein Autogramm gebe. Also dann Das
1: stimmt doch gar nicht. oder? Naja, das komm. Doch? So, ja. Ne? Also das ist halt dieser... dieser und, und du hast ausgemistet, ne? Also ich meine, ich war ja in Hürz in dem Studio und habe ja auch den ganzen... Äh, Kladderadatsch gesehen, den du da äh, in deiner Wohnung mhm. hattest, und du hast dich auch von Sachen getrennt. Du hast ja schon erzählt, du warst am Flohmarkt, das, das ein oder andere veräußert. Und ja. ähm, und jetzt willst du erzählen, dass du nur noch ein Drittel von dem ganzen Kram in deine Wohnung geschafft hast, oder ehrlich?
0: Ja. Also ja, also es waren ja wirklich am Anfang 13.000 Teile, was ich niemals gedacht hätte. 13.000. Also Gut, die Zeit wirst du nicht haben, bei dir mal zu Hause nachzuzählen. Ich fürchte, du bist in einer ähnlichen Kategorie da anzufinden. Naja, wenn äh, ich schon mit 23
1: Scheren anfange, komme ich glaube ich... Äh <lacht> <lacht> dann werde ich, Stop, genau. werd ich dich stoppen, ja. <lacht> äh,
0: Und danach habe ich reduziert, also wirklich radikal reduziert. Ich muss jetzt feststellen, dass ich teilweise zu sehr reduziert habe, dass mir das eine oder andere Teil jetzt wirklich fehlt und ich das wahrscheinlich dann irgendwann mal neu kaufen muss. Wie zum kauf, Beispiel eine Schere. Ja, kauf dir bitte keine Schere und keinen Spitzer. Doch, ja, ja aber oder, ja, dann kriege ich eine von dir. Schere und Spitzer ja. kriege ich von dir. Ja. Okay, kaufe ich das nicht. Ja. Ähm, aber das ist, ich habe wirklich radikal reduziert und ich habe mir auch wirklich vorgenommen, ich glaube, ich bin da auf einem relativ guten Weg, ähm, da den Überblick zu behalten und dann wirklich mir zwei oder dreimal die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt? wirklich, habe ich das nicht schon, ist es nicht überflüssig, kann ich mit der Kohle nicht was Sinnvolleres machen, sowas. Ne? Also doch, das hat wie jedes Experiment bei mir ähm, Spuren hinterlassen und dann auch eine Veränderung. Doch, doch. Ja, das ist wirklich, ich meine, guck mal, wofür wir halt Plastik
1: verbraten auch. Ne? Ich meine, ich war mit meinen Jungs in einem äh, deutschen Freizeitpark, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, und das ist der schöne Behälter für ein Slush-Eis- so.
0: Unglaublich. Und,
1: äh, ja, ich meine, guck dir an was, was macht man bitte im Anschluss, wenn man dieses Lascheis gegessen hat, mit so einem Ding? Was kann man daraus machen?
0: Unfassbar. Unfassbar. Das, was das, ist was, und das perfide ist, eben, das perfide ist, da bleibt jetzt Müll äh, übrig, der muss ja auch noch, wenn ich das aus der Ferne so richtig sehe, der muss ja auch noch auseinandergepflückt werden, bevor du den in die schwarze Tonne wirfst, weil, äh, in die gelbe Tonne wirfst, weil alles, was schwarz ist zum Beispiel, also der Schraubverschluss und dann ist ja oben noch so ein Doppel da dran. Ähm, das kannst du gar nicht recyceln. Also schwarzes Plastik muss immer irgendwie verbrannt werden. Und dann hast du jetzt so einen Plastikmüll ja. und das, das zweite Perfide ist, dass es ja genau in dieser Form den Kaufreiz auslösen soll. Wenn du das jetzt in den normalen Becher hättest, also hier gibt es ja mittlerweile Bambusbecher oder irgendwie aus Kaffee gepresste Becher oder sowas. A ist das natürlich sehr viel teurer und B äh, Turnt tönt die Leute optisch offensichtlich nicht genug an, um das zu kaufen. Jetzt mit dem Fifi sagen doch alle wieder, ach komm, wir holen uns so ein Slush-Eis. Ja, mag ich nicht. Ja, egal, aber der Behälter ist cool.
1: Ja, ich meine, was soll das? Ne? Ich meine, ähm, ist das doch zeitgemäß? Ich denke nicht. Also ich will den Kindern ja, ja ihr äh, Slush-Eis nicht äh, verwehren, aber warum nicht einfach auch was ein Pfandbehälter, den man dann wieder abgibt am
0: Ende? Ne? Was soll das? Ne? Gut, früher hätte man da raus... Also dann, dann setz ihn wenigstens jetzt so lange wie möglich ein. Das ist nämlich auch eine Erkenntnis aus dem Plastikexperiment. Also wenn man das Plastik schon hat, dann soll man jetzt nicht panisch an die Mülltonne schmeißen und es entsorgen, sondern es so lange benutzen, wie nur irgendwie geht. Macht da doch einfach mal einen herrlichen Sangria-Abend raus, wenn äh, Frau und ja. Kinder zurück aus Holland kommen.
1: Ja. Früher, weißt du? früher hätte ich früher hätte ich vielleicht was draus geraucht,
0: keine Ahnung, vielleicht kann man <lacht> dafür verwenden. Man ich wollte es nicht sagen, aber es sieht, <lacht> aus, wie Bom, es sieht <lacht> aus wie eine Bong, Junge. sieht total aus wie eine Bong. Ich ja. habe gerade ein Flashback hier. Ja. Ach so apropos man... Flashback, das ist mir auch noch auf aufgefallen. Ähm, bei Jenke Extreme Momente, dem Instagram-Kanal, wo wir ja immer wieder mal Fotos aus unseren Podcast-Geschichten ähm, veröffentlichen, da hatte ich lustigerweise auch ein Foto aus dem Kiff-Experiment, was ja nun, ich weiß es nicht, sechs, sieben Jahre, acht Jahre zurückliegt, gepostet. Und die Leute haben allen Ernstes gedacht, ich würde das jetzt A, nochmal machen, B, einfach mal so ein Bild aus meiner Freizeit schicken. Also sitze gerade momentan in Harlem im, im, im Coffee Shop und äh, kaum einer oder wenige, erschreckend wenige, haben <lacht> das zuordnen können. Einer, einer alten Geschichte, eines alten Experimentes. Das wollte ich an dieser Stelle mal loswerden. Also auf dieser Seite gibt es nur Fotos aus der Vergangenheit. Könnt ihr ja immer an meinem Gesicht ablesen. Sind da zwei Tränensäcke, Hängelider, 125.000 Falten? Ist es ein altes Foto. Habt ihr das Gefühl, einen Mitte-20-Jährigen zu sehen? In seiner Blüte des Lebens? Dann ist es ein aktuelles Foto. Ja, gut. Also, wie gesagt, so viel zu Punkt. nehmen, dass, wenn, man den, wenn man den Strohhalm zuhält, <lacht> wenn man den Strohhalm weg, sich wegdenkt
1: und dann irgendwie vielleicht noch, kann man vielleicht doch noch für was anderes verwenden. Ja, was fürs Schlafzimmer-Komödchen. Aber da möchte ich mir dann näher drauf eingehen. So, sag, sag mal, dann, sag mal,
0: wie bist du denn drauf, dann, meine dann, kleine Kletter-Amarillis?
1: Dann habe hab ich hier das noch gefunden: Das ist ein ähm, ja... Preis.
0: Ein Preis Wasser, aus Korea. Hast du ein, in ein, 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 ein Ventilator
1: mit, mit, mit einem äh, Flüssigkeitsbehälter, dass man sich dann immer im Sommer hier äh, ja, frische Luft zufächern kann und sich dabei äh, mit Was kaufst du für einen Scheiß? War der auch wieder im Angebot, Junge? Das habe ich nicht gekauft. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woher kommt. Aber jetzt kann man ja hingehen und sagen, ja gut, wenn es heiß ist, ist es so eine praktische Sache. Warum? Warum verteuft der sowas? Das Ding ist... <lacht> Dieser Apparat, der hat genau anderthalb Tage gehalten. Ja. So ein Scheiß hält er dann auch nur anderthalb Tage. Ne? Dann sind die Dinger abgebrochen, dann war das Ding sofort
0: am Arsch. Ne? Also, was das heißt, was du hast den ne? wirklich ausprobiert? Du hast auf deiner Terrasse gesessen, im Garten, am Pool, hast die Kinder beim Planschen beobachtet und den Ich habe das nicht ausprobiert,
1: sondern, sondern meine liebe Gattin. Ich weiß auch nicht, wo sie das Ding her hat. Aber, aber guck mal, jetzt landet das Ding ne? landet halt in einer Tonne. Eine, anderthalb Tage benutzt. ne? Also wenn das jetzt wenigstens so produziert wäre, dass man damit irgendwie, keine Ahnung, eine ganze Weile Freude dran hat, aber das ist ja auch sofort am Arsch,
0: so ein Zeug. Und, ähm aber weißt du was, Weißt, weißt du was, mein kleines Usabara-Fäldchen? Ja. Halt, halt das nochmal in die Kamera. Ja. Auch hier sehe ich wieder spontan zwei Verwendungsmöglichkeiten. Wenn du den kleinen Ventilator oben reparierst, kannst du auch in dieses Gefäß Sangria schütten und dann benebelst du dich mit Sangria. Ich glaube, das gibt auch einen biologisch äh, nachhaltigen Rausch. Oder auch das Ding ist natürlich als Bong verwendbar. Weißt du, wenn der Qualm dann oben raus verteilt wird, da musst du dann auch nicht mal ziehen. Da musst du einfach nur den Mund aufmachen. Ja, Apropos Und den Mund aufmachen. Auch das könnte man natürlich wieder ins Schlafzimmer stellen <lacht> auf das Komödchen. Aber ich schweife ja. ab. <lacht> <Ja>.
1: gut. Und <lacht> äh, an der Stelle auch <lacht> nochmal. Oh, ein, ein kleiner Tipp, weil äh, wir, haben ja, ja. wir haben ja mal in einer Verwertungsanlage gedreht, wo ähm, ja, das Plastik der gelben Tonnen landet. Wenn man das hier so jetzt in die gelbe Tonne schmeißen würde, wird es am Ende aussortiert und verbrannt. Warum? Ja. Weil, das haben wir nämlich damals gelernt, es sind nämlich verschiedene Kunststoffe, das heißt, es gibt weichere, natürlich härtere und ähm, die Maschinen, die das dann aussortieren, die wissen dann nicht, ist das jetzt, da gibt es ja, wie heißen die ganzen Ausdrücke, PPC, PPE, PP, Dreifach-E, wie auch immer, diese sind ganz verschiedenen. ja, du warst auch dabei, wie heißen die denn alle, ich habe vergessen. Auf jeden Fall weiß du dann nicht... Zu welcher Gattung gehört das? Also Ach, da geht es ja. ja
0: so viel. Ja. Okay. Äh, ja, deswegen. Also, wenn du da schon in den Müll schmeißt, was ich nicht machen würde, ich würde mal versuchen, es zu reparieren, ähm, dann äh, schraubt wenigstens alle Einzelteile ab. Das solltet ihr eh machen, wenn ihr feststellt, dass das Gefäß, was ihr aus Kunststoff habt, äh, unterschiedliche Farben hat. Dann sind das auch oft unterschiedliche Materialien. Immer alles auseinanderschrauben, dann in gelben Sack und dann kann das unter Umständen die Verwertungsanlage. Aussortieren. Auch bei Joghurtbechern übrigens immer den Metalldeckel abziehen und äh, entsorgen. Und bei Joghurtbechern, das ist etwas, das hat mich bis heute nicht äh, losgelassen, weil ich das auch immer gemacht habe. Ich habe immer mehrere Joghurtbecher ineinander gestapelt oder gesteckt und sie dann in die gelbe Tonne geschmissen, weil ich gedacht habe, dann ist das Platzersparnis. Aber auch die kann man nicht mehr trennen, wenn die zusammen gestopft sind, kann man die nicht trennen. Also immer einzeln. Heute wird das eine, eine sehr verantwortungsvoll, informative Nachhaltigkeitssendung. Hast du noch etwas gefunden in deiner Wohnung, von dem du erzählen möchtest? Nein, aber ich möchte noch zu dieser Verwertungsanlage
1: was, noch was sagen, was damals auch bei mir hängen geblieben ist. Ähm, keine Videokassetten. Kein Fall Videokassetten oder alte Musikkassetten in die gelbe Tonne, weil... Das hat uns der Betreiber auch erzählt. Die, die Bänder, die wickeln sich ab und hm. dann versperren die die ganze Anlage. Das bleibt im Getriebe hängen und das ist der Tod einer jeden Sortieranlage in Verwertungsbetrieben. Also auf keinen Fall Bänder und Kartoffelnetze. Erinnerst du dich? Die Netze, wo man sich... Ja, hieß, ja. Gehören lieber in die schwarze Tonne, nicht in die gelbe Tonne, weil da bleiben auch immer die ja. Getrieberätsche dran hängen. Ne? Kleiner Tipp nochmal an der Wobei, Stelle. Wobei, ich
0: kaufe das gar nicht mehr. Also ich kaufe also ganz, ganz, ganz selten. Nur wenn ich sie wirklich nicht bekomme in dem Markt, in dem ich gerade einkaufe. Kartoffeln im Netz kaufe ich nicht mehr. Ich kaufe die immer lose, dann so eine Papiertüte. Und Plastik versuche ich wirklich, wirklich zu vermeiden. Äh, völlig rille, wie wie günstig die Spitzer aus Plastik sind. Oder hier dein, dein Sangria-Bestäuber da. Ich würde es nicht mehr kaufen. Also es gibt ganz viele äh, Produkte, da macht Plastik extrem Sinn wirklich extrem sind, aber ein Großteil der Produkte ist völlig überflüssig und da gibt es ja auch andere Materialien. Ja, kommen wir
1: zum Beispiel zu diesem Produkt. <lacht> <lacht> ja.
0: oh, was das ist jetzt auch das so eine Sache. Für ein Scheiß, Junge. Braucht, braucht das zu Hause braucht man es nicht. Ne? Also das was ist sind so, das zwei ähm, Toiletten oder was? Zwei, das sind Toiletten, zwei Toiletten, wo du deine Büroklammern reinlegst? Ja, da, da, nee, nee, da, da
1: ist dann Wasser drin und dann äh, muss man hier dran drehen und derjenige der äh, schneller dreht, ähm, da öffnet sich dann auf der gegenüberliegenden Seite der Klodeckel und man wird äh, mit dem Inhalt der Toilette nass gespritzt. Ja. Ist die Frage, braucht man sowas, ne? Muss man dafür Ressourcen nee, Das verballern? ist nicht
0: die Frage. Das ist nicht die Frage. Das ist die Frage, warum kauft man sowas, Junge? Was stimmt denn nicht mit dir?
1: Ähm, ich weiß auch hier wirklich nicht, wie man an dieses Gerät kommt. Ich weiß wirklich, nicht. ich habe es nicht selber gekauft. Und Hört auf, das ist ein
0: Gesellschaftsspiel, was ihr an jedem Wochenende mit den Nachbarn spielt. Erzähl mir keinen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja,
1: ja, ja so gibt es halt ja, viele, viele Sachen, die ich hier gefunden habe. Oder die Verpackung für diese Creme, auch die Frage, ob man das braucht. Das ist nämlich äh, äh, Dick Johnsons Ballwracks. <lacht> Also, damit kann man sich äh, die Hoden einschmieren. Wo um, schmiert man sich um, um, das einen, einen leichten Glanz wo zu verleihen. Wo schmiert man
0: sich das hin? Das ist doch kein An den Hoden. Auf gut Und da willst an die du Eier. mir auch sagen, du weißt nicht, wo das herkommt? Wie das Nein, in dein Haushalt gekommen nicht. ist? Ich weiß, nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hör auf! Ich weiß es nicht! Hör auf, du ich kleine Petunie. Nicht. Junge, kein Mensch hat zu Hause Hodenwachs. Das, 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 das hat mich Hodenwachs. Mal beim, beim
1: beim beim Schrottwichteln oder so gewonnen. Wirklich? Also, ich ja. Hab, ja das, nein, 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 ich schwöre, ich schwöre. Ja. Naja, man, man kauft Hast immer du's so mal viel Hast du es mal ausprobiert? Nee, nein, noch nicht. Hast du mal, mal ausprobiert? Nein, nein, nein. Mach, mach die Dose auf, mach die Dose hier. auf und halt sie ja, in die Kamera. Ist noch
0: genau so. Jetzt wäre lustig wär gewesen, Frisch wenn so zwei, 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 zwei fingertiefe Spuren ja. drin gewesen wären. Ja. Das wäre lustig gewesen. Ja, man kauft, wie
1: gesagt, so viel Scheiße. Ja. Mein, mein Vater hat mal vor vielen Jahren, kam er vom Discounter zurück und hatte zwei Glasgravurgeräte. Ich so, was willst du denn mit Glasgravurgeräten und warum zwei? Naja, sagt er, wenn eins mal kaputt ist, die waren so günstig. Ich so, du hast im Leben noch nie irgendein <lacht> Scheiß Glas graviert. Als wenn wir mit der ganzen Familie einmal die Woche da zusammensitzen und Gläser gravieren. <lacht> Natürlich ist das Ding genau so, wie er es gekauft hat, irgendwann in der Tonne gelandet. Ne? Also man muss wirklich davon denken, ja, dass sich Scheiße zu kaufen Aber merkst du, meinst,
0: merkst, du selber, ne? merkst du selber, die Argumentation von deinem Vater, das war so günstig? Ne? Ja. Merkst du selber, woher du das hast? Ne? Ja. Frag den mal, ob er sich in seinem Leben schon mal Hodenwachs gekauft hat. Ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl. Mhm. Naja, und ich habe ja auch.
1: Wunderschön, äh, äh, <lacht> ja. Naja, so ist das ja. halt, ne? Aber ich habe ja auch. Äh, Nein, äh, lass, uns
0: mal, lass uns mal ganz kurz ein Wort zu dem äh, von dem eben von der angeführten Ausrede von dir Schrottwichteln ähm, tätigen. Weil, äh, ich muss das bestätigen, du bist ja jemand, ich kannte das vorher nicht, und du bist jemand, der das regelmäßig, damals war es mindestens einmal im Jahr, mit Freunden gemacht hat, zu irgendwelchen Feierlichkeiten gab es Schrottwichteln, das hat man halt irgendeinen Quatsch gekauft, wir haben auch gemeinsam mhm. mal zusammen irgendeinen Mist gekauft, wo du gesagt hast, oh, das ist super für Schrottwichteln. Mhm. Und dann sitzt man abends in geselliger Runde, trinkt einen Biowein oder auch den herkömmlichen Wein und dann verteilt man, also er wird gewichtelt, also so hier ausgelost und dann kriegt man halt ein hübsch verpacktes Geschenk. Äh, was meistens überhaupt keinen Sinn macht. Wie zum Beispiel Hodenwachs oder ein Sangria-Luftbestäuber äh, oder sowas. Also das muss ich zu deiner Errettung jetzt mal sagen. Es ist äußerst glaubwürdig, dass du dir das dafür, also dass du das beim Schrottwichteln gewonnen hast. So, Wollte ich mal ja, sagen, ich hab, damit du nicht so rüberkommst, wie so eine perverse kleine Drecksau, äh, weißt du.
1: Nein, ich habe ich hab ja auch Beispiele, äh, wie man nachhaltig äh, Sachen verwerten kann. Zum Beispiel dieses wunderschöne Kinderspielzeug. Aus dem Libanon Was ist das ein Panzer, da ist man einfach, Ja, Da ist man einfach hingegangen und hat alte Patronen aus dem Bürgerkrieg genommen und da pädagogisch wertvoll. Das ist hübsch. Das Zeug ist wirklich hübsch.
0: Ne? Ja. Ja, aber so werden Ressourcen dabei. Wiederverwendet, sogar dabei. Ne? Das war unsere ja, Reise im Leid. Libanon. Da hast ja, du das gekauft Libanon. und genau. ich habe ein Feuerzeug ja? gekauft. Das weiß ich noch, so ein Benzinfeuerzeug mit dem Konterfei von irgendeinem Hamas-Heiligen. Ja, Ach, Also ne? ja. liebe Verbraucherin, so Verbrauch Verbrauch hin. es geht auch anders, ne? also man kann auch ne? wiederverwenden.
1: Aus der gleichen Kategorie habe ich diese schöne Blumenvase aus Sarajevo, da ist man auch hingegangen und hat aus alten Patronenhülsen kleine Wäschen gebastelt. Ne? Also das geht auch,
0: nur mal so als Gegenbeispiel. Ja, das ist aber schon wieder irgendwie so Mittel, ne? also weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Nein, das war ja nicht also wirklich ernst durch... gemeint. Nein, nein, aber. Ähm, nee, ich, ich ja, ist schon klar, aber jetzt mal. Ja, ja nicht nur Quatsch, sondern allgemein, ne, Da wird ja dann auch wieder so eine Patronenhülse. Jetzt, wenn da ein Panzer draus bleibt zumindest noch dasselbe Sujet. Äh, ja. Aber da wird ja irgendwie auch irgendwie alles verharmlost und äh, verniedlicht und schon strange. Aber andere Länder. Naja, da reden wir nochmal in einer
1: anderen Folge drüber, über unsere Reise in den Libanon, äh, als wir im. Äh, was war das Hamas-Museum waren, ne? wo dann solche Sachen oh, aufgestellt Ach oh ja, Gott, ja. das
0: Hamas-Museum in, in der Nähe von Beirut. Ja, das war wirklich, das war der, oh Gott, das war der Hammer. Wir können sowieso mal über den Libanon, also über die, unsere Libanon-Reise äh, sprechen. Jenke, wie hieß das nochmal? Äh, wie hieß die Sendung nochmal? Jenke Extrem. Jenke Extrem. Ah, ah. Jenke. <lacht> Schön, Jenke, dass wir das beigehen. <lacht> Jenke, einfach nur Jenke. Ja. <lacht> Jenke, Jenke unterwegs. Hieß sie ja. Jenke unterwegs? Nee. Äh. Wie hieß? Die? <lacht> äh. So, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch wisst, wie unsere Sendung hieß, von der wir immer in vier Folgen produziert ja. haben, dann schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht bei Jenke Momente bei Instagram. Und ihr könnt eine handsignierte Schere von Jan gewinnen und eine handsignierte CD von Rico Diamond Spiel des Lebens. Beides wirklich, wirklich Sammelwert. Wie hieß denn diese gottverdammte Sendung? Okay. Äh, äh, Jenke ohne
1: Grenzen! Jenke ohne, Jenke. Jenke ohne Grenzen! Da haben wir's.
0: Ach, okay, hiermit ist das Gewinnspiel quasi wieder da zurückgezogen. Haben aber ja. wir da Hamas oh, da, 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 oh kommt da, da kommt da, da das Hamas da Hamas ja wie denkt man der hier Organisation
1: oh, Ich weiß auch nicht oh es oh. da Hamas ja da Hamas 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 ist gut ja. <lacht> ja. Ähm,
0: äh,
1: naja aber wir sind, ja, wir sind ja bei Nachhaltigkeit genau also ich bin wir sind auch, abgeschwift,
0: abgeschwift ja
1: also ich werde auch wirklich ähm, versuchen, da was dran zu ändern. Also wirklich dieser irrsinnige Verbrauch und Konsum von überflüssigem Scheiß. An der Stelle kann man ja vielleicht mal die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob, was das überflüssigste Produkt bei denen zu Hause ist. Da sollen sie das einfach mal ein Foto schicken und dann küren wir den Gewinner. Was wirklich das überflüssigste, bescheuertste
0: Produkt ist. Wo Ressourcen für verballert werden. Fantastisch. Und was, was gäbe es denn da zu gewinnen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hm. Hm. Hast du noch eine Schere übrig? Äh, ich weiß ja nicht, wie viel Schere mir dann... Also ich würde...
1: Naja, kann ich einem mit dem Panzer eine Freude machen? Ich weiß nicht.
0: Ähm... <lacht> Im Libanon -Jahr. ja. Ja, im Libanon ja.
1: <lacht> eine Mörserblumenvase ist vielleicht auch nicht so angesagt.
0: Ja. Mhm. Was hältst du von der Schere? Eine Schere ja. und eine handsignierte CD, Rico Diamond, das Spiel okay. des Lebens. da gibt es noch eine handsignierte
1: Schere, ja. Ähm, vielleicht solltest du dann auch drauf unterschreiben. Also Scherer hat ja zwei Seiten. Das schreibst du. Ich. Ja, schickt man dann. Ein okay. Zischen. Ja, Mach ah, so. Okay.
0: Also, schickt uns euren überflüssigsten Gegenstand, den ihr im Haushalt findet. Per Foto an Jenke Extremo Momento auf Instagram. Und ähm, nette Preise winken. Ja. Ja. Apropos Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, Erinnerst du dich noch, das ist auch etwas, was ich irgendwie nie vergesse, weil ich so geschockt selbstverständlich war, aber auch weil ich so überrascht war, als wir damals zum Thema Plastik, Plastikexperiment, äh, auf die Malediven gereist sind. Erinnerst du dich noch an diese Müllinsel? Oh, Telafushi, Telafushi Ja, war der
1: Name, ist der Name, der Müllinsel, ja. Ein eigenes Atoll der Malediven-Inselkette, wo nur der Müll gesammelt wird, ähm, was die lieben äh, Besucherinnen und Besucher dieser Ressource ja nicht ahnen, dass äh, im Morgengrauen oder am Abend auf der anderen Seite, der unschöneren Seite der Inselchen immer Müllschiffe anlanden und äh, mhm. den ganzen Plastikmüll und sämtlichen Unrat einsammeln, den die Touristen da lassen. Das wird dann gesammelt. Auf den Müllschiffen wird auf diese Müllinsel Telafushi geschafft und da verbrannt. Wenn es verbrannt wird. Manchmal wird es auch einfach im Meer verklappt. Das haben wir auch äh, da hören müssen. Und das ist ja. auch Wahnsinn. Ich meine, wir waren auf so einer Insel und dann, äh, ne, man ist da in den Tropen, es ist heiß, hohe Luftfeuchtigkeit, man trinkt natürlich viel. Und dann waren in vielen Hotels, gab es 0,2er Cola-Flaschen, Plastik, 0,2er Sprite-Flaschen, wie auch immer, und, das, und wie viel trinkt man von diesen Dingern am Tag? Ne? Und das wird dann alles eingesammelt und der ganze Scheiß kommt dann auf diese Insel, anstatt da irgendwie, keine Ahnung, einen Fass-Cola hinzustellen und dann einfach mal eine Cola zapfen, was auch mittlerweile viele Ressorts machen, aber die meisten machen es halt noch mit mhm. den Plastikflaschen und was das für ein Irrsinn ist. Ne? Also der ganze Mist ja. kommt dann auf diese Insel. Und äh, da habe ich wirklich das schlimmste Interview meines Lebens drehen müssen mit dir. Da gibt es auch noch Fotos von, wo wir mitten in diesen Rauchschwaden ja. standen, auf diesem Müllberg. Und man konnte wirklich nicht mehr atmen. Ich konnte nichts mehr sehen. Also, die Augen haben getränt. Also, wirklich die Kehrseite der Medaille des Tourismus. Mhm. Ähm, ja, das war wirklich äh, erschreckend. Also, das Foto, das müssen wir unbedingt hochladen, wie wir da. Äh ja.
0: Und das Interview, was ich geführt habe, oder was wir geführt haben, war ja mit den Billigarbeitern, die dort auf dieser Müllinsel Telefushi alles per Hand sortiert haben oder von links nach rechts gefegt haben. Die hatten natürlich keine Arbeitsschutzkleidung und die hatten natürlich keine Maske oder irgendeinen Mundschutz. Das war noch vor Corona. Ähm, selbst jetzt werden sie das nicht haben, weil das einfach... Weil die, zu arm sind, die verdienen da am Tag irgendwie ein paar Cent und müssen sich um diesen giftigen Dreck da bemühen. War auch so unglaublich. Und der war noch vor, dass er Arbeit hatte, dieser Mensch. Ich glaube aus Bangladesch oder wo kam er her? Das sind also ja Leiharbeiter aus benachbarten Ländern oder weit Banglad entfernten
1: Ländern.
0: Dann haben wir noch, sind wir noch getaucht? Also wirklich dieser Kontrast ne, zwischen dem, diesem vermeintlichen Paradies, blaues Wasser, weißer Sand, blauer Himmel, die Sonne brätelt den ganzen Tag, alles ist hübsch auf diesen Resortinseln angelegt und dann gehst du mal auf andere Inseln, wo ähm, es komplett anders aussieht. Also wo a, die Einheimischen leben, die ja auf die schönen Resortinseln gar nicht dürfen, wenn sie da nicht arbeiten, ne? das wusste ich damals auch nicht. Viele Inselbewohner der Inselgruppe Malediven müssen auf ihrer Insel bleiben oder dürfen nur auf Nachbarinseln, wo Einheimische leben, aber nicht auf die Inseln, wo die Touristen sind, weil man nicht will, dass die mit den Touristen in Kontakt kommen, dass die Touristen sehen, was es eigentlich oder wie viel Armut es da eigentlich gibt in einer Region, die ja sehr, sehr wohlhabend ist. Also der, die Malediven-Inselgruppe, dieses Archipel, hat ja wirklich sehr viel Geld durch den Tourismus verdient und da will man keine negativen Seiten im Fernsehen gezeigt wissen, und deswegen gibt es da so Restriktionen. Aber als wir auf diese Nachbarinseln gefahren sind und dort tauchen gegangen sind unter Wasser, haben wir gesehen, wo das ganze Plastik jetzt in Tüten und Folien und Bändern und sowas landet. Weißt du, haben wir doch alles ja, da ja, irgendwie hatten, noch in, den, in der Tiefe gefunden. Schildkröten, ja. die sich eingewickelt ja. hatten in Plastik, die auf so einer anderen Insel wieder, so einer, so einer Schildkrötenrettungsinsel, äh, befreit wurden von dem Plastik, aufgepäppelt wurden, um dann nachher wieder freigesetzt zu werden. Also, das hat so viele Folgen, dieser Müll, dieser Plastikmüll äh, auf den Malediven. Da sollte man sich wirklich, wenn man denn der Urlaub machen will, gründlich äh, überlegen, ob man jetzt am Tag 20 kleine Wasserfläschchen trinkt oder ob man sich von vornherein eine Metalltrinkflasche mitnimmt oder wie du schon sagst, es gibt auch einzelne Resorts, das haben wir ja auch besucht, ein Resort, geführt von äh, einem Schweizer, glaube ich, oder einem Deutschen, ich weiß es gar nicht mehr genau, der hat das ja komplett umgestellt, da gab es ja nur noch Glasflaschen und die wurden natürlich wieder und wieder verwendet.
1: Das ist natürlich auch kein Malediven bashing ne? das ist natürlich in äh, vielen Regionen der Welt, also das mit den Schildkröten, was wir da gedreht hatten, Genau dieses Thema habe ich auch schon mal in Costa Rica gedreht, ne? also da ist das gleiche Problem, dass Meeresschildkröten verenden, weil sie dann in irgendwelchen alten Fischernetzen hängen bleiben, auch ein Riesenproblem, mhm. die Fischernetze dann, äh, ja, Plastik ja. In den, überall hin Strohhalme in der Nase stecken oder sonst was, also das, ähm, das ist ja wirklich weltweit. Ich war ja jetzt neulich in Thailand ähm, in einem Hotel, was in der Hauptsaison normalerweise 1000 Euro die Nacht kostet, also wir hatten einen etwas günstigeren Kurs, aber selbst da in einem solchen Luxushotel, geht gehst morgens an den Strand und dann wird erstmal der ganze Scheiß eingesammelt, der da rangeschwemmt wird über Nacht. Es ist ja wirklich überall. Also ich bin ja hm. damals zur See gefahren und ähm, war ja Teil dieser Lieferkette, also ich habe es ja abgeholt, die Container in China und nach Europa gebracht. Aber ich weiß noch einmal, da sind wir in Tanjung Priok eingelaufen. Das ist die, äh, Hafen, der Hafen von Jakarta in Indonesien. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Das war über einige Seemeilen, äh, sind wir nur durch Plastik mit dem Schiff gefahren. Also es war wirklich ein reines Plastikmeer. Also dass da überhaupt die Schiffschraube noch funktioniert, dass da nicht irgendein Scheiß hängen geblieben ist. Also das war Wahnsinn. Also das war wirklich, man sagt, das Meer nicht mehr. Es war nur noch Plastikmüll. Und das war vor, ja... 30 ja 25 Jahren oder sowas also ja, das ist ja nicht weniger geworden
0: nee der scheiß löst ja. sich ja nicht auf der, der der zerkleinert sich der wird zerrieben von den wellen dann hast du mikroplastik das ist dann noch gefährlicher weil du es nicht mehr siehst weil die, die die lebewesen im wasser das essen und Ach Gott, das ist wirklich eine, eine, eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe, wie, wie verdreckt die Meere sind. Oder denk mal an Bangladesch, als wir in Bangladesch gedreht haben. Übrigens auch für die Sendung, <lacht> deren Name uns nicht mehr eingefallen ist: Jenke ohne Grenzen in Bangladesch. Weißt du, als wir da im, im Hafenbecken von ähm, Doha waren und ähm, es voller Plastikflaschen? war, und das Wasser war schwarz, gut, das ist jetzt durch die ausgeleiteten Chemikalien mhm. der Textilfabriken, aber auch da schwamm ja, die komplette Oberfläche war ja bedeckt mit im Hafen, wirklich direkt im Hafen mit, mit Plastik. Ja,
1: mhm. das war der äh, in Dakar, war das der, was ähm, gerade Doha äh, gesagt? Dakar, genau. Dakar äh, genau. die äh, Hauptstadt, also das war wirklich äh, äh, komplett totes Gewässer, das kannte ich so, auch noch, also sowas ähnlich habe ich schon mal gesehen in Varanasi in Indien, wo der Gang ist, auch wirklich komplett tot ist. Ach, ähm, ja. Ja, ja, kein Gang da, ja. Wird, da wird kein lebender Fisch mehr rausgeholt. Ähm, ich weiß, in Bangladesch habe ich mir auch mal eine Tüte genommen, habe den äh, Strand ein bisschen aufgeräumt und äh, habe dann immer den, ja, ich habe Bangladeschi immer gezeigt: guck mal hier, kann man auch da rein tun und sammeln. Und die haben mich nur angeguckt, wie so ein Auto. Ich wusste überhaupt nicht, was das soll. Ne? <lacht> und jetzt kann man natürlich hingehen: ja, wie dumm, wie blöd von denen. Aber man muss natürlich ähm, auch sehen: Umweltschutz. Ist erst dann ein Thema, wenn man alles andere schon hat. Ne? Deshalb dürfen wir uns da ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, mhm. äh, absolut wir richtig. Im älteren Semester wisst ihr ja auch, dass der Rhein war damals auch tot. Ne? Also der Umweltschutz hat ja auch erst später bei uns Einzug gehalten. Also erst wenn man alles mhm. zu Hause stehen hat, ne? ähm, an Gerätschaften, die ja. man so haben möchte, erst dann, wenn der eigene Bedarf gedeckt ist, dann fängt man ja, an, sich vielleicht Gedanken zu machen. Und deshalb kann man Absolut das den klar. Ländern auch nicht vorhalten, warum die da nicht machen und tun. Wir haben es auch nicht anders vorgelebt. Und, aber wir wissen alle, ich meine, wir haben. Also ich glaube, gesehen. Man,
0: kann es, man kann es den Menschen nicht vorhalten. Ich würde das ein bisschen differenzieren. Ich würde sagen, man kann das den Menschen nicht vorhalten, aber ich glaube den Regierungschefs dieser Länder dann schon, weil die sollten wissen, zu welchen Problemen das führt. Die sollten wissen, in welchem Zustand auch ihr. Land ist, ihr Gewässer ist. Also von Regierungsvertretern eines jeden Landes sollte man das wirklich, wirklich, wirklich erwarten. Aber dass die, 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 die Menschen auf der Straße in, in ärmlichen Regionen natürlich nicht sagen, nee, die Wasserflasche aus Plastik, die nehme ich nicht. Ich suche jetzt mal irgendwie im Nachbardorf eine aus Glas. Ja, völlig richtig. Wie immer, das sind Entscheidungen, die werden von oben getroffen und müssen von oben getroffen werden. Ist ja bei uns nichts anderes. Also bei uns hat die Regierung ja auch nur oder reagiert die Regierung ja eigentlich auch immer nur dann, wenn der Druck groß genug wird? Entweder aus benachbarten Ländern der Druck, Sprichwort EU, oder der Druck von unten, von der Basis, von uns Menschen, die dann alles haben und sich dann darüber vermehrt Gedanken Ja, wird. aber ich meine, selbst selbst
1: Industrienation ist ja äh, vielerorts noch kein Umdenken. Also wenn ich jetzt an Japan denke... Das habe ich auch nie verstanden. Also, man kauft eine Packung Kaugummi und bekommt eine kleine Plastiktüte. Also, das <lacht> in den USA hat man es auch noch oft. Also, das ist ja. Also in solchen Ländern würde ich das schon erwarten, ne? dass man da ein bisschen weiter ist. Ja,
0: sag ich ja. Oder ja. erinnerst du dich noch an die, an, die, an die Tüten für den Regenschirm? Ach so, ja, ja. Die, die dann noch nochmal extra verpackt waren. Ne? Also, was, also was du kommst mit dem Regenschirm ins ja. Geschäft, und vor dem Geschäft ja. steht ein Automat, da steckst du deinen Regenschirm rein, dann wird der mit Plastik eingewrappt. Und dann kannst du mit dem Regenschirm, ob es regnet oder nicht, in den Laden gehen und wenn du rauskommst, dann schmeißt du, ziehst du das wieder ab, diese, diese, diese Hülle da und schmeißt das in einen dafür vorgesehenen Müllbehälter, den wir auch gedreht haben, der natürlich voll war mit, mit Plastikfolien, die jetzt mal drei Minuten im Einsatz waren.
1: Ja, ja. oder, oder äh, in Vakuumfolie verpackte kleine Bananenscheiben, habe ich auch schon äh, erlebt. In Japan, das heißt, die Banane, die wurde äh, ne, portioniert in kleine Scheiben und jede einzelne Scheibe war in einer Zellophanfolie eingepackt. Ne? Also geht es ja nicht mehr. Ne? Und ähm, ja, also das ist, ist so kein,
0: kein Japan-Bashing, aber Japan ist, die haben echt einen Febel dafür. Die packen ja auch Äpfel, also Äpfel einzeln. Ein. Und zwar dann nicht nur in eine, in eine Frischhaltefolie, sondern auch noch in dieses äh, Plastikschälchen. Also dann liegt der, der Apfel in einem weißen Plastikschälchen eingewickelt mit Frischhaltefolie im Regal. Und so ist das mit allen Früchten. Also die einen natürlichen Schutz haben wie eine Schale, die man ja abwaschen kann und schälen kann, äh, wird trotzdem noch mal Plastik eingewrappt. Aber ich denke, auch da wird ein Umdenken stattfinden. Also das geht Ja, das aber, so aber
1: wenn es in solchen Ländern... Noch nicht funktioniert. Wie willst du dann Ländern, wo wir auch mal waren, in Mauretanien, äh, denen das beibringen? Da war ja auch, als wir da rumgereist sind, die komplette Sahelzone ist ja wirklich voll mhm. mit rumfliegenden Plastiktüten, die da überall, wenn da mal irgendwo ein Gestrüpp sein sollte, natürlich da hängen bleiben Und, und überall im Land fliegen diese schwarzen Plastiktüten rum. Es ist wirklich
0: Horror. Also die ganze Sahara ist voll davon. Wobei das in, in Mauretanien, das ja, in Mauretanien fand ich das... Oh, da fand ich ja vieles wirklich extrem dramatisch. Also natürlich die Armut der Menschen. Dann als wir da waren, war das ja alles extrem unruhig politisch. Also ich weiß noch, dass wir uns beim deutschen Botschafter in Nurkjot, der Hauptstadt von äh, Mauretanien, melden mussten, weil zu dem Zeitpunkt die Al-Qaida äh, Jagd auf äh, deutsche Touristen gemacht hat. Deswegen mussten wir der Botschaft dort melden, wir sind da. Und da mussten wir uns, weiß ich nicht, alle zwei, drei Tage bei dem melden, dass wir immer noch da sind. Und die Abreise dann auch anmelden, mhm. weil die politische Situation einfach so angespannt war. Ja. Also es gab viele Dinge, die mich wirklich extrem berührt haben da. Aber was mich, was ich niemals vergessen werde, ist wirklich in diesem armen Land das Bild von den herumlaufenden Ziegen, die mhm. genau wie die Menschen nichts zu essen haben und ähm, dann Pappschachteln gegessen haben. Also leere Zigarettenschachteln mhm. gegessen haben. Dann auch wirklich Plastik fressen. Die Tiere mhm. fressen Plastik damit sie überhaupt irgendetwas im Magen haben. Erinnerst du dich an diese Bilder? Mhm. Katastrophal. Ja.
1: Achso, und, und was mir noch in den Sinn kommt, auch bezüglich Nachhaltigkeit, das ist unser Thema heute. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber äh, wir haben ja damals eine Reportage gemacht über die Nordseekrabben. Ne? Erinnerst du dich?
0: So. Oh ja, aber natürlich. So.
1: Und zwar, ähm, Nordseekrabben wurden äh, ja, in der Nordsee gefangen. Wurden dann aber zum Poolen mit LKWs, mit Kühllastern nach Tanger oder Tanga, oh, wie auch immer. Oh,
0: darf, ich, darf ich da kurz, weil das ist noch perverser, darf ich da kurz äh, ergänzen. Also sie wurden in der Elbe oder in diesem Brackwasserübergang Elbe-Nordsee, haben wir sie gefangen. Dann wurden sie an Bord gekocht. Dann haben wir so ein paar gegessen, ein paar Hände voll. So, egal. Und dann sind sie angelandet worden. Ich glaube, es war... Kretzil oder Cuxhaven, wo wir waren, egal. Dort sind sie äh, angelandet worden, da standen schon die Lkw bereit. Dann sind sie auf die Lkw gekocht, verladen worden. Und dann haben diese Lkw sie erstmal in eine deutsche Fabrik gebracht. Und in dieser deutschen Fabrik wurden sie mit Konservierungsstoffen besprüht und gekühlt. Und dann sind sie am nächsten, manchmal auch erst am zweiten oder dritten Tag nach dem Fangen, ähm, mit dem LKW runter nach Südspanien und da reden wir jetzt über 1500, 2000 Kilometer von oben vom Norddeutschland bis da werden schon sein zwei, über 2000 Kilometer runtergekarrt, das ja auch nochmal so zwei bis drei Tage dauert. Dann werden sie verladen, also beziehungsweise dann werden die Lkw verladen auf eine Fähre und fahren rüber nach Tanger, Marokko. Jetzt bist du dran. Ja und werden dann da in großen
1: Hallen von den marokkanischen Frauen gepult oder
0: Nachdem was, was, sie gewaschen worden sind gewaschen worden und nochmal mit Konservierungsstoffen bespritzt worden. Also zum zweiten Mal, dann wurden sie von den marokkanischen Frauen gepoolt. Genau. Also, und, äh, dann das war früher mal in Polen. Früher hat man sie nach Polen geschickt. Aber Lohn, das Lohnniveau in Polen ist mittlerweile ähm, nicht mehr interessant genug für diese... Firma, für die wir damals zumindest diese Reise dokumentiert haben, dass man ausgewichen ist nach Marokko, weil es da noch billiger ist, die Krabben zu pulen und weil die marokkanischen Nordseekraben-Pulerinnen als äh, die schnellsten gelten. Also du erinnerst dich vielleicht noch, die, die, die Königin der Pulerinnen, die schaffte 12 bis 13 Kilo von diesen kleinen Pfiffis pro Stunde.
1: 12 bis 13 ja. Kilo. Was der, was der holländische Betreiber, dieser dicke Holländer, immer auch ganz stolz erzählte, der wirklich, also das, den hätte man ja nicht besser malen können, der stand da mit einem offenen Hemd, das Brusttag voll raus, und er hatte eine Kette um, einen goldenen Krabbenanhänger. Erinnerst du dich? dieses ja, goldene Kanäle um Hals. Ja. Die machen das, das ist besser als in Deutschland. Das ist schneller, die können schneller die Krabben pudeln als in Holland und Deutschland. Und der stand da mit dieser goldenen Krabbe um Hals. Also wirklich, das ist ja unfassbar. Und der
0: stand, der stand auch noch, das war ja das Interview, was wir in, in Holland geführt haben, mit ihm und seiner Firma, der stand ja noch auf so einem Marmorboden, wo große Krabben per Mosaik in den Boden eingelassen waren. Krabbenbilder auf dem Boden, Panini-Bilder auf dem Boden. Und dann dieser hier diese Gamberoni um den Hals, du. Ja, aber das, ja, ja. Da, ja und dann erzählt er der Stolz, wie schnell die poolen, aber das ist ja auch auch da, möchte ich das Wort perfide mal wieder benutzen, das ist ja unglaublich, die poolen ja nur so schnell, weil die den ganzen Tag diese armen marokkanischen Frauen, und das waren glaube ich zu so 99% Frauen, wenn es nicht 100% Frauen Arbeiterinnen waren, ähm, die werden den ganzen Tag beschallt mit irgendeiner lauten Musik und dann habe ich doch zu dem Typen, der wiederum die Fabrik in äh, Tanger da leitet, ein Franzose war das glaube ich, habe ich denen doch gesagt, äh, können wir die Musik mal ein bisschen mach, leiser machen hier? Warum ist hier überhaupt so eine laute Musik? Und dann sagte der doch, wenn, die, wenn wir die Musik leiser machen, dann fangen die an, sich zu unterhalten und dann poolen sie langsamer. und Deswegen machen wir die Musik laut, damit sie sich nicht miteinander unterhalten können. Punkt eins. Punkt zwei, ja wie viel Krabben wandern denn jetzt quasi mal so in den Mund beim Poolen hier bei den Frauen? Und dann sagte er doch, keine einzige, weil wir haben den Frauen erzählt, das sind Insekten. Die isst man nicht. Nur die verrückten Europäer, die essen diese Insekten. Weißt du das noch? Ja. Mhm. Ja, und dann ja, wird das alles wieder
1: Was ist los als mit frische, frische,
0: frische Nozick-Krabben.
1: Ja? Vorher,
0: vor, vorher wird es noch mal mit Konservierungsstoffen besprüht. Zum dritten Mal. Und dann landet das in Cuxhaven, quasi 400 Meter von unserer Angelstelle entfernt im Regal, als äh, genau, frische Nordseekrabben. Ja, Wobei ich jetzt nicht jedem, jedem äh, Nordseefischer
1: äh, da das unterstellen will, dass er das genauso handhabt. Aber es gibt auf jeden Fall Betriebe, die das so Hand haben. Und, es,
0: gibt ähm, keine, es gibt keine deutschen Nordseefischer mehr. Also wenn da draußen jetzt eine deutsche Nordseefischerin oder ein Fischer ist, bitte schreibt uns an, es gibt eine handsignierte Schere und eine Rico Diamond cd das Spiel des Lebens. Ebenfalls signiert, wenn ihr wollt oder nicht, kriegt ihr es trotzdem. Ähm, aber der hat uns doch damals erzählt, das war ja noch einer, das war damals, glaube ich, der letzte Deutsche Krabbenfischer, der gesagt hat, ähm, die Holländer oder die Niederländer in diesem Fall, ähm, haben das, unsere ganzen Schiffe aufgekauft. Also das, das ist fest in niederländischer Hand. Übrigens genauso wie der Miesmuschelfang. Auch das machen keine deutschen Muschelkutter, Fischerkutter mehr, sondern auch das ist fest in holländischer Hand, niederländischer Hand. Holland ist nur eine Region in den Niederlanden. Für die Leute, die sich fragen, warum macht er denn da immer so einen Unterschied, ist doch das soll jetzt kein Niederland-Bashing werden, aber so ist ganz einfach die Situation. Ja,
1: bei Meeresfrüchten bin ich ja auch so ein bisschen raus. Das ist ja nicht meins, das weißt ja. Ne? Aber wo wir jetzt auch bei äh, dem Meereskitier sind, ne? muss man ja auch an der Stelle mal sagen, wo wir bei verschmutzten Meeren sind, auch da aufpassen. Ne? Weil äh, wir haben jetzt noch ein Gericht gekocht. Ähm, und zwar, das waren jetzt Süßwasserfische und da wurde auch die Leber des, äh, was war's vom Hecht auch noch verwendet. Aber kann man das heutzutage noch machen? Also die Leber, also was die alles rausfiltern aus den Meeren, ne? das wird ja auch den Muscheln nachgesagt. Ne? Muss man auch aufpassen, was man sich da alles reinpfeift an, an, an Giftstoffen. Aber da bin ich raus. Also ich habe in meinem Leben viele, viele Kühe gegessen. Das stelle ich mich auch für. Aber ich bin nicht schuld, <lacht> dass die Meere leer gefischt werden. Da bin ich frei von Schuld. ja das ist Boah, du weißt noch du
0: noch, diese Pyramide, diese Pyramide? Nein, ich esse kein Fleisch mehr seit dem Experiment. Nee, ich wollte äh, Fisch.
1: Isst du noch Fisch denn?
0: Ja, ich esse Fisch okay. und ich bin aber auch wirklich da an einem Punkt, wo ich ähm, bewusst die Augen zumache. Natürlich habe ich von solchen Dokus, die da jetzt gerade die Runde machen, ähm, auch gehört. Äh, aber ich schaue sie mir nicht an, weil ich wirklich seit anderthalb Jahren, oder wie lange ist das Experiment jetzt her? Ja, knapp anderthalb Jahre, kein Fleisch mehr esse. Das hat mir am Anfang schon gefehlt, weil ich das natürlich, mein Gott, einen Großteil meines Lebens gegessen habe. Ich habe nicht viel Fleisch gegessen, aber ich habe dann gerne Fleisch gegessen, ich habe gerne Würste gegessen und Schinken und sowas. Also am Anfang fiel mir das ein bisschen schwerer, aber mittlerweile fällt es mir überhaupt nicht schwer. Ganz, ganz, ganz selten, dass ich meiner Currywurstbude vorbeigehe und denke, boah, jetzt hätte ich Bock. Doch, ich habe auch, ich habe auch einmal, das liegt ein paar Monate zurück, da fahre ich in Berlin, und da habe ich mir in der Currywurstbude eine Currywurst geholt. Danach habe ich mich ganz schlecht gefühlt und habe dann wieder kein Fleisch gegessen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle und im Gegensatz zu dir liebe ich ja Meeresfrüchten, also Garnelen und äh, Muscheln oder auch Seeschnecken, den Oktopus esse ich nicht mehr. Da habe ich eine, Inter eine, eine Dokumentation so gesehen, was das für extrem intelligente, sensible und auch personenbezogene, soziale Lebewesen sind. Seitdem esse ich kein Oktopus mehr, aber Sepia, also den Tintenfisch, den esse ich schon auch noch. Ich, oh, Seeigel und so, was ich esse alles, was aus dem Meer kommt, verdammt gerne und weiß, dass wenn ich mir diese besagte Doku angucke, ich dann wahrscheinlich es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann jetzt auch noch auf Fisch zu verzichten. Und deswegen sträube ich mich noch so ein bisschen, bin noch zu feige, mich damit auseinanderzusetzen und schieb das noch ein bisschen vor mich her.
1: Ja, wir sehen. Jeder jeder ist seines Glückes Schmied, was das Thema angeht, die Welt zu retten. Ne? Also ich werde jetzt auf jeden Fall ähm, weniger Scheren kaufen. Ne? und äh, bitte, bitte auch nicht. Du du lässt, ah. bitte, du lässt bitte das Meeresgetier <lacht> in Ruhe. Ja? Das ist oft, äh, und ähm, ja, ich glaube,
0: und es ist immer, jetzt mal im Endeffekt, jetzt mal wirklich, mal Butter bei den Fischen, um jetzt äh, bei dem Genre mehr zu bleiben. Ähm, ich glaube schon, dass, oder ich glaube nicht, ich weiß, der Mensch ist ein Mischköstler. Das heißt, ähm, es ist schon irgendwie vorgesehen, dass wir Fleisch essen, dass wir Fisch essen, überhaupt tierische Proteine in Maßen zu uns nehmen. Natürlich sehr viel Obst und Gemüse essen und so. Also ich glaube, wir sind so angelegt. Die Frage ist halt immer nur die Dosis. Ne? Also wie viel essen wir, wie bewusst essen wir und wenn du jeden Tag, ob Fleisch oder Fisch isst, dann ist das halt einfach zu viel und das kann nicht funktionieren. Das System kann das nicht stemmen, sprich unsere, unsere Welt kann das nicht stemmen und der Körper auch nicht, weil das haben wir ja nun bei mir immer wieder medizinisch nachweisen können, dass wenn ich zu viel Fleisch esse, wenn ich zu viel Lebensmittel mit Plastik, äh, in Plastik verpackt zu mir nehme, dann macht das in kürzester Zeit schon was mit meinem Körper und die Werte werden wirklich extrem schlecht. Also, es ist eine Frage der, des, des, wie oft's. Und wenn jetzt sagt, wenn jetzt da draußen jemand sagt, ich kann auf Fleisch aber nicht verzichten oder ich möchte auf Fleisch nicht verzichten, kann, können kann es jeder, aber möchte nicht, ähm, dann werde ich den auch nicht verteufeln. Ich werde halt immer nur ungefragt appellieren. Dann ist viel, viel, viel seltener, ist weniger und ist bewusster. Achte darauf, was für ein Fleisch du isst und was ob es das Thema Tierwohl ob das äh, eine Rolle gespielt hat bei 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 dem Fleisch das du jetzt auf deinem Teller hast aber nach Möglichkeit so selten wie möglich und das gleiche gilt natürlich auch für Fisch ich esse ja jetzt auch nicht hier. gut jetzt esse ich jeden Tag Fisch, weil ich jetzt gerade hier im Süden bin am Meer ähm, und es hier so viele leckere Gerichte gibt und ich immer denke, okay, ich esse jetzt im Voraus, weil wenn ich in Deutschland bin, esse ich relativ selten Fisch und Meeresfrüchte. Ähm, aber ich glaube, wenn man man, man sollte sich einfach über die Häufigkeit Gedanken machen. Und wenn man das alles sehr reduziert, dann ist, glaube ich, dieser Welt schon sehr geholfen. Komplett verzicht funktioniert nicht. So sind wir einfach nicht. So ist keiner von uns. Auf alles verzichten und jetzt nur noch in der Möhre lutschen, bin ich raus.
1: Ja, vielleicht ist das auch, könnte das eine Überleitung sein für die kommende Folge, wenn dann nicht ein aktuelles Thema dazwischen funkt, dass wir mal über, wo man noch bei. Fischen und Meerestieren sind, ähm, mal die Geschichte erzählen, wie wir die äh, Delfinjagd in Japan mal ähm, ah. ja, gedreht haben. Und, äh, oh, oder, oh, du, oh. oder du als äh, Tierpfleger in einem berühmten Park auf den äh, Kanaren gearbeitet hast, wo auch ein Schwertball äh, gefangen gehalten wurde und ähm, seine Rückenflosse einfach nur noch darunter hing. Und dann können wir mal erklären, was das alles zu bedeuten hat und was wir da gelernt haben bei unserer
0: Reise ja, nach Japan. Ja, ja. Und etwas, was ich heute auch nie wieder machen würde, was ich auch vor, das ist lange her, das sind bestimmt 15 Jahre, 12 bis 15 Jahre, als Delfintrainer in äh, der Türkei habe ich gearbeitet, zwei Tage, würde ich auch nie wieder machen. Also ich meine, ja, aber wie du schon sagst, das ist absolut äh, eine, eine, Extra Folge In Die passt dann auch rein, als ich ähm, zehn Tage mit den letzten Seenomaden auf dieser Welt in malaysischen Gewässern gelebt habe, wie die mit der Natur, mit dem Meer und mit den Tieren umgehen. Ja, das ist äh, eine gute Idee und ein guter kleiner Programmhinweis.
1: So, an der Stelle sind wir auch schon wieder durch. Also, liebe Leute zu Hause, weniger Schrott einkaufen. Und ähm, bevor, man, <lacht> bevor man wieder zulangt im Regal beim Discounter, guckt bei Schreibwarenartikeln erstmal zählen, wie viel Spitze und Scheren habe ich zu Hause. Braucht wirklich eine neue. Ne? Also ich werde da auch ansetzen. Also ich werde wirklich, wirklich äh, versuchen, diesen überflüssigen Konsum einzuschränken. Das kann dann jeder für sich zu Hause gut. im Kleinen auch dann tun. Schicken uns das überflüssigste Produkt im Haushalt. Würden uns sehr freuen. Und ähm, ich bereite schon mal die Scheren vor. Ne? Ich, ähm Fang an zu signieren, oder?
0: Ach Gott, ja, das ist, geht da schnell. Das waren ja nur zwei Scheren, die wir jetzt verlost ja. haben. Vielleicht waren es auch drei. Ähm, okay, und ich werde mich deinen äh, positiven Vorhaben anschließen. Ich esse heute keinen Fisch. Ich mache mir heute einen Tomatensalat, denn meine selbst gepflanzten, gepflanzten Tomätchen sind reif. Die pflücke ich gleich und dann gibt es da einen feinen Tomatensalat mit Olivenöl und heute und morgen kein Fisch. Das ist mein Einsatz für diese Runde. Geht doch. Ansonsten danke ich dir wieder herrlich, meine kleine Bach-Nelke. Und ähm, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen und auf unsere nächste Podcast-Folge von Jenke Extremo Moment. Tschüss. Tschüss, Häschen. Auch Ciao. euch tschüss da draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Nochmal, als ob ich es nicht oft genug gesagt hätte. Ihr könnt uns auch bei YouTube sehen, Jenke Extremo Momente. Äh, Ach, jetzt haben wir vergessen, den Jan zu fragen, äh, was das für ein neuer iPad-Halter ist. Den musst du gleich noch zeigen, kurz. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben und euch die Fotos angucken von den Geschichten, die wir in der jeweiligen Folge erzählt haben bei Instagram. Jenke Extreme Momente. Beiden Kanälen könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, Kritik abgeben, was auch immer euch bewegt. Wir freuen uns. Jetzt zeigt nochmal schnell den Halter, den du gekauft hast. Der
1: ist äh, aus Metall, ja? Kein Plastik. Kein Plastik.
0: Ja, ja bitteschön. Metall, siehst du? Ja. Er ist konsequent. Das ist mein Jan. Bis nächsten Mittwoch, Freunde. Tschö. Bei dir da. Tschö. Jenke extreme Momente
1: ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.